1: Und Dorothea Hinden,
0: TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine weitere Frage hat. Ich lag neulich neben meiner Tochter im Bett und es lief ein wirklich berührendes Kinderlied, das das Thema Tod behandelt hat. Wir beide haben intensiv zugehört und waren total ergriffen. Ja, und irgendwann hörte ich nur so ein leises Mama, ich will nicht sterben. Ich habe meine Tochter fest in den Arm genommen und erklärt, dass zum Leben leider auch der Tod gehört. Wir haben beide geweint und ich habe mich dann gefragt, war das so richtig, wie ich das gesagt habe?
1: Ja, und zu meinem Beruf als Hebamme gehört natürlich das Sterben genauso wie auch die Entstehung des Lebens. Denn nicht alle Schwangerschaften enden mit einem lebenden und gesunden Kind. Und dennoch, muss ich sagen, fällt es mir bis heute tatsächlich sehr schwer, mit diesem Thema umzugehen. Wie erkläre ich es meinem Kind, wenn eine geliebte Person gehen muss? Und wie spreche ich mit Kindern über den Tod? Und vor allen Dingen, wie trauern Kinder überhaupt? Fragen, die wir niemand anderem als Dr. Herbert Renzpolster
0: stellen möchten. Viele von euch kennen ihn sicherlich. Er ist Kinderarzt, Wissenschaftler und Autor. Hallo Herbert, wir freuen uns, dass du da bist um mit uns über dieses
1: wirklich wichtige Thema zu sprechen.
2: Ja, hallo Doro, hallo Kerstin. Ebenfalls, ich freue mich drauf.
1: Herbert, wir erleben es äh, doch tatsächlich so, dass es vielen Eltern schwerfällt, einen normalen Umgang mit dem Thema Tod zu finden. Also oft stecken ja da eigene Verluste äh, mit drin oder auch eigene Ängste. Wie erlebst du das denn?
2: Ja, ich meine, auf, bezogen auf die eigene Biografie, äh, denke ich, hat jeder so seine sein Gepäck, sein Rucksack, vielleicht auch Flügel in dem Thema, wenn er vielleicht gelungene Momente hat. Und für mich war es jetzt persönlich war es so, dass ich mit dem Tod eigentlich wenig direkte Verbindung hatte, bis ich dann als Kinderarzt gearbeitet habe und dann eben die Kinder auch manchmal dann gestorben sind. Und ich, ich weiß noch, das war für mich immer... Ich blicke zurück, auf. ich bin immer mit dem Fahrrad äh, zur Klinik gefahren und ich wusste manchmal, auf dem Nachhauseweg erinnere ich mich, äh, dass ich geweint habe und wirklich äh, einfach ja, ergriffen von dem, äh, von dem schrecklichen äh, Ereignis. Ich hatte damals ein Kind im gleichen Alter äh, wie manche der Kinder, die dann, äh, die dann sterben, mussten Und ich habe bis heute noch auch tatsächlich Todesanzeigen, die ich mir damals ausgeschnitten habe, von Kindern. Und ich erinnere mich, dass es ja, dass ich mir immer äh, gesagt habe, ja für mich ist es ein ganz anderer Schmerz. Für mich war es mehr so ein, ja, äh, die Welt ist so, es, es gibt Tod, aber es ist was ganz, ganz, ganz anderes, wenn du selber... Betroffen ist, bis das. Ich denke, der Tod kann dir als süßer Schmerz sozusagen begegnen, wenn du einfach weißt, die Welt ist so, Menschen sterben, Kinder sterben, aber es ist nicht. War damals für mich eben nicht dieses ähm, gestoßen werden ins Nichts, was der echte Tod dann von eigenen Angehörigen ist.
0: Und wenn dich die Eltern dann damals gefragt haben, wie können wir damit umgehen und wie spreche ich mit meinem Kind darüber, dass es selbst sterben wird, wie ja, welche Antworten konntest du denn geben oder auch heute?
2: Ich meine, die, für, für ein Kind, äh, für ein Kind äh, ist ja lebt, lebt ja, also ich weiß jetzt nicht in welchem Alter, äh, ist vom Alter sehr, sehr abhängig, aber in dem Alter, wo die Fragen dann aufkommen, das erste Mal, ist es ja, die leben in einer ganz konkreten Welt sozusagen immer mit der Frage wer schützt mich äh, wer ist äh, mein Sicherheitsanker und für Kinder ist es oft ja das eine dass ich selber sterbe aber oft ist es auch gewendet in, in ja was ist wenn du stirbst also äh, gerichtet an die meistens die primäre Bindungsperson also Vater oder oder Mutter was ist wenn du wenn du stirbst und das kommt ich glaube bei allen kindern irgendwann mal ähm, irgendwann mal hoch und ich glaube für, für eltern ist einfach äh, wichtig zu wissen du kannst dein kind nicht äh, dein kind wird nicht in eine, äh, ins nichts gestoßen oder äh, in die welt die es nicht begreifen kann wenn du ehrlich und offen damit umgehst ja. also sogar äh, ich glaube ähm, Kinder sind nicht dadurch verunsichert, dass du, dass du sagst, es gibt Tod und man muss sterben. Und auch, auch Kinder müssen manchmal sterben, solange insgesamt die Welt für die Kinder stimmig bleibt. Und es läuft über dein Gesicht, es läuft über das, was du sagst, es läuft über, wie du deinem Kind begegnest und viel weniger über, über die Informationen, die du gibst.
1: Aber wir hatten im Freundeskreis tatsächlich einen Todesfall, wo ein 13-jähriges Mädchen verstorben ist nach einem langen Leidensweg und ich habe die so als unfassbar tapfer und auch... So abgeklärt empfunden und das war am Ende tatsächlich fast eher so, als würde sie ihren Eltern Trost spenden. Und ich würde gerne mal von dir wissen, was sind denn deine Erfahrungen mit Kindern, die ja kurz davor sind äh, zu sterben?
2: Ich glaube tatsächlich, dass, dass Kinder ähm, in unseren also in unseren Erwachsenen Augen äh, tatsächlich als stark äh, wirklich das stark damit umgehen also dass es für sie äh, wirklich eine Möglichkeit gibt dem zu begegnen als ein Teil äh, ein Teil ihres äh, ihres Weges und das ist eben auch weil die Kinder verlieren ja bis zu ihrem Schluss eigentlich nicht ihren Anker in der Welt wenn es gut läuft ja wenn es gut läuft begleitest du dein Kind äh, auf diesem Weg und das Kind spürt praktisch seine Existenz, also es, es spürt äh, seine tiefe Verbindung. Und, und das ist das, was das Kind begleitet. Und deshalb ist auch äh, der Trost für die Eltern eigentlich, denke ich, ich kann mein Kind auf diesem Weg begleiten und ihm dabei signalisieren, es ist in Ordnung, weil die Fragen meines Kindes bis zum Schluss beantwortet werden. Ja, mhm. Du bist wichtig, du bist, äh, du bist in meinem Leben, du bist sicher. Ich umfange dich, ich umfasse dich und das ist das Signal, das wir, wir alle brauchen, wir Menschen. Und dann geht auch der Tod.
1: Was würdest du denn empfehlen? Ab wann sollten wir denn mit unseren Kindern über den Tod sprechen? Erst dann, wenn sie tatsächlich Fragen stellen oder ähm, auch schon viel früher? Was ist da so deine Empfehlung?
2: Also, wenn sie, ist immer, immer eher so, wenn, wenn Kinder die Fragen haben, wenn sie es innerlich bewegt, dann fragen die dich. Wenn du die entsprechende äh, offene Beziehung hast, was ich jetzt einfach mal an, äh, annehme, mhm. dass sie dann einfach fragen oder wenn eine Situation sich ergibt, das ist ja manchmal dann als erstes sind es dann sind es dann Tiere, wo, wo die Kinder den Tod äh, konstellieren und da äh, da ist es ja auch äh, beim Kind dann schon merkt man einfach so eine gewisse Natürlichkeit, ja, das der totgestorbene Frosch, der dann auf einmal äh, in der Kita äh, die Runde macht. Ähm, oder auch äh, Fantasien davon, also dass man dann Tiere wieder begräbt oder tote Tiere begräbt. Und dann kommt aber beim Kind äh, oft, also spielerisch konstelliert, äh, Ach, die sind wieder auf, die sind mhm. wieder rausgegraben. Mhm. Ja, das glauben die ja auch dann ja. echt. Also ja. das ist wirklich ich, und da habe ich eine persönliche Erinnerung. Ich weiß das Alter nicht ganz genau, aber ich kann es einordnen von dem, wo wir gewohnt haben. Also wahrscheinlich waren wir da so fünf, glaube ich, oder vier. Also so Kindergartenalter. Wir, sage ich, welchen ein Zwilling ich bin, und das kann man sein Leben lang nicht abschließen. Wir, wir erzählt. Also, wir waren, wir waren vier oder fünf, und äh, der Hausbesitzer, ähm, der hat im Garten einen, eine Wühlmaus, oder nee, es war ein, ein Maulwurf, mit dem Spaten äh, totgeschlagen. Ja, also, also mhm. eigentlich mhm. wirklich ganz, ganz schrecklich. Mhm. In, jeder Verkenntnis dessen, was so ein Tier in seinem Garten eigentlich, eigentlich macht. Und ich weiß noch, wie heute, das lag also auf der Treppe und wir waren total schockiert und betröppelt, wie, also einfach von dem Ereignis, dass ein Mensch ähm, so handelt. Einfach dieses, dieses absolut außerhalb jeder vorstellbaren Bahn, ja, da ist ein Mensch, der, der mit dem Spaten ein Tier äh, tot, tot macht. Ja. Und dann lag das da und dann hat meine Mutter hat dann, äh, gesagt, äh, ach, wir, wir sorgen gut für den, wir, äh, wir tun den, ich weiß nicht, ob sie begraben äh, gesagt hat, aber irgendwie wir, wir sorgen gut für den. Und dann sind wir mit ihr, mh, mit dem Eimerchen, äh, in die, äh, äh, na ja, so Obstwiesen waren da in der Nähe zu den Obstwiesen gegangen. Und da haben wir dann tatsächlich, äh, tatsächlich begraben. Und ich weiß aber noch, dass das dann hängen blieb, als er erreicht ist, dass der dann wieder irgendwie wieder lebte. Ja? Aber ich kann jetzt kein Bild damit verbinden, ist der da rausgekrabbelt oder so. Aber es war für uns klar, der ist dann wieder, der ist dann wieder äh, Maulwurf geworden. Ja, und, und ich glaube, das ist das Art der Schutz der Kinder. Die, die haben, äh, die glauben ja an sich direkt so an äh, Metamorphose oder, oder ja. Wiedergeburt. Aber im kindlichen Ablauf, wo alles kohärent sein muss, da so muss ja alles stimmig sein. Ja, das ist äh, das Leben. Und äh, dann konstelliert ein Kind daraus dann doch wieder, dass es irgendwie weitergeht.
1: Herbert, jetzt wo du das erzählst, ähm, gerade mit den Tieren habe ich auch so ein Bild von meiner eigenen Tochter äh, vor Augen, nämlich als eins unserer ersten Kaninchen verstorben ist, saß sie mit dem verstorbenen Tier auf der Treppe und hatte den, äh, das so auf dem Schoß und streichelte es und sang dem Tier noch was vor und sie weinte und ähm, die wollte den überhaupt nicht mehr loslassen und äh, dann haben wir so ein richtig kleines Ritual auch gemacht und haben das Kaninchen graben und ich kann mich auch daran erinnern, dass sie das tatsächlich auch noch mal ein paar Tage später ausgegraben hat. Und ich würde einfach gerne von dir wissen, was sind deine Empfehlungen, was kann man so für Rituale einführen? Also auch gerade, wenn jetzt mal ein Haustier verstirbt, also da trauern Kinder ja auch.
2: Natürlich. Aber ich glaube nicht, dass es da jetzt eine Antwort drauf gibt, hm. wie, äh, wie das dann, weil jedes hm. Kind hat mit so einem Tier dann vielleicht eine eine andere Geschichte, andere, äh, andere Begegnungen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir es ernst nehmen. Also, dass wir jetzt nicht sagen, ach du, das ist gar nicht schlimm und, äh, und weißt du, wir kaufen dir ein neues oder, äh, oder da gibt es ja so viele oder irgendwelche klugen Erklärungen mit irgendwelcher wissenschaftlichen Ding, was da jetzt im Tod passiert und, und so, sondern dass wir es einfach auch stehen lassen können, die Trauer annehmen können. Und dem Kind Trost geben. Und der Trost, der beim Kind ankommt, ist immer das Signal, die Welt geht weiter, so wie sie, äh, wie sie ist und so wie sie dich trägt. Mhm. Ja? Und wie wir das äh, dem Kind vermitteln, also äh, das kann sein, dass man immer, immer mal wieder darüber redet, äh, also über, wie das jetzt wohl für das Kaninchen ist. Ich, ich weiß jetzt nicht, nicht das Alter, aber dass man einfach darauf äh, einfach offen ist. Oder aber auch, vielleicht, wenn für das Kind keine, äh, keine Fragen kommen, wenn vom Kind keine Fragen kommen, dass man es einfach auch mal so stehen lässt mhm. und weiß, jetzt in den nächsten Tagen, äh, muss ich vielleicht ein bisschen offener sein für, äh, für Fragen oder für Nähesignale oder, oder für Verunsicherung oder, ähm, ja, dass man einfach weiß, jetzt ist die Zeit, wo wir wieder vielleicht durch eine Krise äh, miteinander äh, gehen, indem wir uns speziell wieder, äh, wieder begegnen. Da
0: sprichst du was an, was mir auch mal eine Mutter bzw. ein Elternpaar auch erzählt hat in einem wirklich der berührendsten Interviews, die ich jemals geführt habe. Da ging es darum, also sie haben halt erzählt, ihre Stoch Tochter ist verstorben und haben mir wirklich so Einblicke auch gegeben und die haben sie nach Hause geholt und begleitet, weil sie auch beruflich einfach so die Kompetenz hatten und die haben genau das gesagt. Sie meinten halt, es kamen immer wieder Fragen und dann kam nichts. Und dann wussten sie, irgendwann wir besprechen was und dann kommt wieder eine Frage und haben sie dann auch so in Anführungsstrichen erstmal in Ruhe gelassen. Und irgendwann hat sie wieder gefragt und sie haben ja auch gesagt, wir mussten ihr diese Zeit geben, um einfach selbst die Fragen zu stellen und ihren Raum dafür geben. Genau.
2: Ja, also das ist auch bei anderen Sachen wie jetzt Sex oder wie, wie entstehen Kinder oder so. Ah, die Kinder, die, wenn, das, wenn das eine Frage innerlich ist, dann fragen die. Und, und dann geht es nicht darum, die durch lange Antworten runter zu, sozusagen unsere Haltung oder unsere Erklärungen dem drüber zu... Zu werfen, sondern mhm. eigentlich einfach bei Kleinkindern kurze kurze Antworten, bei größeren Kindern weiß man schon, äh, ja, welche, äh, wie, wie lange man dann oder in welcher Tiefe man was, was abhandeln kann. Aber Kinder kommen immer wieder zu dem Thema, das ist wie eine Verdauung ja. und man darf die Verdauung nicht über, überstrapazieren durch dass ich das schnell mal da durch den Darm durchschiebe oder so, sondern nein, das muss <lacht> ja. langsam verdaut werden und das Kind kommt von verschiedenen Seiten ähm, kommt es hin und es kann auch sein, dass es ein ähm, ganz unverhofften Momenten oder auch durch unverhoffte äh, Äußerungen, dass jemand ähm, ja ein Kind zum Beispiel auch vielleicht unmöglich wird. Also in seiner einfach, man merkt, es ist überlastet mit irgendwas. Es steht nicht gut im Leben. Manche Kinder werden ja eher eher, sagen wir mal, zurückgezogen dadurch oder traurig, manche sogar. Mhm. Andere wiederum ähm, kommen mit der Welt nicht mehr klar. Ja? Die, äh, die wehren sich und die, äh, die, die werden äh, wirklich äh, nach außen äh, vielleicht kriegen sie viel Zorn und und, und sind, sind schreckliche Kinder manchmal sogar. Wenn sie trauern. Und, ja. So, das wenn, sind so die Trauersymptome trauen, sie auch, quasi wenn, auch, ne? Genau. genau ja. Wenn ihre Welt äh, keinen Boden mehr hat. Und, und das müssen wir auch wissen, dass manche sich äh, eben so drauf einstellen und andere auf ganz, ganz andere, äh, ganz andere Art. Mhm. Also äh, zum Beispiel, ich, äh, ich äh, kenne Familien, ähm, wo dann wenn in der Familie Todesfälle sind, das kann oft Jahre später äh, kann das dann in einer Krisensituation, sagen wir mal, ein Geschwisterkind kommt in die Pubertät und hat sowieso viele äh, existenzielle äh, Krisen zu durchleiden, dass dann auf einmal äh, dieses äh, nicht verarbeitete äh, oder, oder überhaupt dieses, die traumatische Erfahrung des Geschwistertodes dann auf einmal wieder hochgespült wird. Mhm.
1: Du hast ja jetzt schon so eine Bandbreite der Gefühle angegeben, aber gibt es denn auch andere Trauersymptome, also ich denke jetzt mal so in Richtung Schlafstörungen oder auch vielleicht Angst- und Panikattacken, wie sieht das damit aus?
2: Klar, Bauchweh, mhm. Kopfweh, Schul Schulprobleme oder einfach keine... Ja, keine Lust auf, auf Dinge ja, oder, oder auch mit Konflikten einfach nicht, nicht umgehen können. Alles, was dann nochmal die Sicherheit sozusagen in Gefahr bringt, wenn ich jetzt einen Stress mit irgendjemand habe, dann ist das noch viel, schwer, viel schwerwiegender einfach aus diesem, aus diesem Grund. Also ich, ich denke, man muss einfach wissen, wenn ein Kind durch solche Erfahrungen gegangen ist, ist das ein anderes Kind. Und das heißt nicht, wir müssen es tragen auf, äh, auf äh, Händen, also auf äh, jetzt schützen, vor, äh, schützen vor der Welt oder so, das äh, macht das Kind dann ja oft noch äh, verletzlicher, aber wir müssen offen sein dafür, dass dieses Kind hat eine Last und diese Last werde ich immer wieder äh, immer wieder spüren.
1: Und wie gehen wir dann als Eltern damit um? Also wann müssen wir aufpassen und wie müssen wir handeln? Also auch so, dass wir vielleicht mal eine Fachfrau oder einen Fachmann
2: mit einschalten? Also vor dieser Frage würde ich vielleicht eher die stellen, äh, was können wir Eltern ja selber sozusagen mhm. äh, tun? Und da ist für mich wichtig, dass wir äh, also es gibt nichts Spezielles, es, also mhm. es gibt nicht einen speziellen Trick, um mit, mit dieser Traumatisierung umzugehen oder mit einer anderen Traumatisierung, sondern letzten Endes kann man den Eltern nur raten, mehr vom Gleichen braucht ein Kind, also mehr von dem, was jedes Kind eigentlich fordert. Die Kinder, die äh, eine Traumatisierung erlebt haben oder äh, Tod äh, wichtiger Menschen erlebt haben die sind ja keine anderen Menschen, die brauchen mhm. nicht was anderes, die brauchen vielleicht mehr vom Gleichen. Mhm. Ja, und und äh, da erinnere ich die Eltern einfach äh, dran, dass die Kinder suchen bei dir eigentlich letzten Endes so ein Grundgefühl von Heimat. Mhm. Also Heimat in dem Sinne von ist es okay, ist okay hier, ich bin geschützt die sorgen gut für mich, wenn ich in Not bin, dann habe ich einen Ansprechpartner, dann wollen die mir helfen. Ähm, und ich bin hier jemand. Ja, also so diese Grundfrage nach, bin ich okay, bin ich anerkannt? Und das sind so die Grundfragen des Kindes eigentlich. Und das ist jedes Kind, egal ob es, äh, ob es Schweres erlebt hat äh, oder nicht, fragt eigentlich jeden Tag seine Eltern äh, solche, diese Grundfragen. Ja. Bin mhm. ich sicher hier? Oder falle ich raus? Komme ich da in, in Not? Gehöre ich dazu? Ja, sind wir ein Team? Oder oder werde ich äh, vielleicht falle ich äh, raus aus der Gruppe? Ja. ja. Äh, und diese Fragen nach Sicherheit, Anerkennung und Zugehörigkeit, also so diese drei Grundfragen, das bildet für das Kind das, den Grund von einem Heimatgefühl. Und wir Eltern. Natürlich können wir nicht jeden Tag immer total toll äh, dieses Gefühl sozusagen vermitteln, aber ich glaube, solange wir irgendwie wissen, das ist die Grundfrage meines Kindes, bin ich hier beheimatet. In der Familie, später natürlich auch dann in der Kita und in, in der Schule letzten Endes auch, aber ganz stark von den Eltern her, eben sind wir hier so ein Grundboden für das, für das Kind. Und solange ich... Ähm, hier eigentlich offen bin dafür zu wissen. Einfach, lass uns gucken, dass wir möglichst gut als Team zusammen äh, durch die Tage kommen. Das ist die, das ist so die Grundlage. Und ich denke, äh, es ist wichtig, dass wir Kinder, die es besonders schwer haben, jetzt nicht gleich sagen, okay, jetzt brauche ich eine Therapie oder jetzt brauche ich was ganz ganz Besonderes oder oder eine äh, Technik oder oder irgendwas, sondern dass wir wir einfach wissen eigentlich brauchen die Kinder vielleicht noch offener, noch ehrlicher, äh, eigentlich mehr vom Gleichen. Mhm. Also mehr von, von dem Gefühl, das sind Menschen, die es gut mit mir meinen, die mich grundlegend erkennen in dem, wer ich bin, die mit mir gut leben wollen und die daran, äh, ja, sozusagen, ja, das, sich daran äh, orientieren. Also dass wir einfach da sind, auch ne, zuhören oder... Ja. Ne? Also auch mal. Ja, und, ja. genau. Und, und, äh, und, und dies, dieses, äh, dieses Suchen des Kindes, ob es dann ankommt mit, dem, mit der Suche nach einer Heimat sozusagen, wo es immer wieder bei den Eltern ja eigentlich anklopft oder immer wieder klopft es an, ist hier meine Heimat? Und wir sind manchmal nicht so gut drin, mit, mit einem tollen Ja zu, zu antworten. Aber. Wenn wir immer wieder sozusagen das doch können oder immer wieder dran arbeiten oder immer wieder mhm. vielleicht dazulernen, dann glaube ich, verfestigt sich im Kind das Gefühl, ja, das ist eigentlich sowas, wo, wo ich als Grundlage, als Grundboden eigentlich ja, gut, gut aufgehoben mhm. bin.
0: Uns hat vor einiger Zeit eine Mail auch einer Zuhörerin erreicht, die hatte tatsächlich ähm, zu dem Thema auch eine konkrete Frage und uns gebeten, dieses Thema aufzugreifen, Trauer ähm, bei Kindern und Verarbeitung des Todes. Da war es so, dass der Schwiegervater vor einiger Zeit gestorben war und sie hat so ein bisschen darüber erzählt, wie ihr dreijähriges Kind das verarbeiten würde und ich ziehe hier einmal, sie hat geschrieben, Zitat, er, seit circa drei Wochen, hat mein Sohn aber doch schwer damit zu kämpfen. Er fängt an zu schluchzen und sagt immer, dass er so traurig ist, dass Opa nicht mehr da ist. Er sagt es mehrmals am Tag und auch oft, wenn er abends im Bett liegt. Ich vermisse Opa so, auch wenn ich abends schlafe. Und sie hat dann geschrieben, dass, wir, dass sie halt versuchen würden, ihn zu trösten und ihm zuhören und sie auch das thematisieren, also den Tod. Und ähm, auch, dass sie auch erkannt habe, ne, dass, dass Kinder einfach richtig trauern würden. Sie habe... Haben Kinderbücher angeguckt zum Thema oder halt Fotos. Und dass sie aber dennoch das Gefühl habe, ihm nicht richtig helfen zu können. Und sie hatte die Frage, wie können wir Kinder denn noch in ihrer Trauer unterstützen? Sie selbst käme sich so hilflos vor. Hast du da einen Rat?
2: Doch, da hätte ich jetzt, ich hätte einfach, ich hätte widersprochen jetzt so also spontan. Du kannst natürlich den Eindruck haben, du hilfst deinem Kind nicht, weil es weiter trauert. Aber das Ziel ist ja nicht, dass das aufhört zu weinen. Es ist ganz wichtig, dass man einfach weiß, das, das gehört ja dazu. Es äh, ist ja nicht dein Job zu sagen, ähm, jetzt habe ich eine tolle Antwort für dich oder ein tolle, eine tolles Ritual. Und dann ist das Thema einfach jetzt sozusagen beerdigt. Jetzt, jetzt sind wir damit mhm. weiter und jetzt habe ich wieder ein strahlendes Kind. Nein, das, dein Kind zeigte eigentlich gerade, dass es äh, damit leben kann und dass es, äh, dass es, die Trauer ist ja sowas von... Wovon wichtig, das ist ja auch äh, wenn wir selber traurig sind, dann spüren wir ja auch, da ist die Trauer ist ja auch hat ja sowas wie einen sanften besänftigenden Einfluss und auch einen ordnenden Einfluss. Ja, du mhm. kannst weinen und du darfst weinen und Kinder dürfen weinen. Wir Erwachsene müssen oder ich finde und wir Erwachsene dürfen uns zugestehen traurig zu sein. Und und manchmal ist es wochenlang, manchmal ist es monatelang. Und, äh, und das bei Kindern äh, ist es ganz genauso. Da, da würde ich einfach sagen: äh, darin, dass du dein Kind wirklich offen und, äh, und fürsorglich im eigentlichen Sinne einfach begleitest, darin, darin liegt schon alles, was du tun kannst. Und, und das Wichtigste auch, was du tun kannst. Und dein Kind äh, wird weiter traurig sein und lass es traurig sein.
1: Herbert, du hast es gerade eben schon so ein bisschen angeschnitten, nämlich die Gefühle von uns Eltern. Also es ist ganz klar, wir dürfen vor dem Kind weinen und dürfen unsere Gefühle zeigen, weil, die Frage stelle ich deshalb, weil wir auch Eltern kennen, die äh, sagen, vor unserem Kind wird nicht geweint, weil sie vielleicht Sorge haben, dass kleinere Kinder dann vielleicht auch Angst bekommen, wenn die eigenen Eltern traurig sind und wenn sie sie weinen sehen und irgendwas, äh, oder sie haben Sorge, dass das irgendwas mit den Kindern machen kann. Wie ist denn deine Meinung? Dazu.
2: Ne, wenn was was mit Kindern machen äh, macht, dann ist es, äh, wenn sie mit Menschen leben müssen, äh, die, nicht, die nicht, Menschen sein dürfen, ja, die sich die Zähne zusammenbeißen, um äh, ein Bild abzugeben. Äh, Kinder sind ja nicht, äh, ja, die, die sind, sind ja nicht aus Pappe oder irgendwas. Also die, die, die sind äh, vorbereitet auf ein Leben, so wie das Leben ist. Und Kinder kennen Emotionen, die sind selber unglaublich emotional, sind unglaublich äh, eingestellt auf eine, auf eine hochdramatische dramatische Welt. Wenn man, man, man denkt, wie Kinder spielen, äh, wie Kinder auch äh, untereinander Zorn und Freude äh, austauschen. Und dann sollen sie mit Erwachsenen leben, die, äh, die die, die sich nicht streiten und die gar nicht, die nicht weinen, die keine Trauer haben, das, das wird, wird, Kindern, wird Kindern nicht gerecht. Kinder sind äh, darauf vorbereitet, dass sie mit Menschen äh, leben, die, die die menschliche Gefühlswelt einfach auch, äh, auch durchleben. Das kommt immer, und dazu gibt es auch tolle äh, Experimente jetzt aus der äh, Entwicklungspsychologie. Das kommt immer Drauf an. Also es kommt nicht auf die äh, Emotion, an auf die e Emotionalität, die geteilt wird, sondern es, äh, es kommt darauf an, in welche größere Beziehungswelt ähm, bin ich als Kind eingebettet. Ich will es konkret äh, an einem ähm, Experiment vielleicht verdeutlichen. Man, hat ja, man weiß ja, dass Kinder leiden zum Beispiel, wenn sich Erwachsene streiten, also vor allem ihre Bindungspersonen, wenn Mama und Papa miteinander streiten, das ist, das ist nichts Tolles für ein Kind. Mhm. Andererseits aber gut, Kinder streiten sich ja auch, ja auch wunderbar. Psychologen haben da mal ein Experiment gemacht, haben Kindern, Kindergartenkindern einen Film gezeigt, wo sich die Eltern, also war klar in dem Film, dass es die Eltern sind, also dass die miteinander streiten und die waren dann sozusagen wirklich verhakt ineinander und haben sich auch angeschrien. Und dann haben sie gleichzeitig gemessen, wie ist der Stress von den Kindern. Und klar, die Kinder sind dann unter Strom, das kannst du an Hormonen messen, das kannst du an der Herzfrequenzvariabilität messen. Und dann haben sie den Film im Streit sozusagen abbrechen lassen, beziehungsweise das Ende war dann, Papa ist nach unten gelaufen, also es war ein Haus mit zwei Etagen, Papa nach unten gelaufen, Mama nach oben, Puff, Schluss, aus, fertig. Dann haben sie gemessen, dann ist der Stress in dem Kind ist immer hoch geblieben, weil das ist eine Geschichte sozusagen, die für das Kind wirklich belastend ist. Also es steht jetzt im Raum, aha, da ist Streit. Und da haben sie das gleiche, die gleiche Sequenz eben weiterlaufen lassen, mit anderen Kindern oder auch wahrscheinlich mit der gleichen Gruppe, um zu messen, was ist, wenn wir das jetzt weiterlaufen lassen. Und dann haben sie, die beiden haben sich dann wieder in ihren Etagen, von ihren zwei Etagen wieder getroffen und haben miteinander geredet und sich wieder in normales Leben miteinander geteilt. Und äh, da habe ich gesehen, dann baut sich der Stress wieder ab und die kommen wieder auf ihre Baseline. Mm -hmm. Also das heißt, es ist immer die Frage, in welche Geschichte ist das eingeordnet? Ja, Kinder können damit umgehen, dass sich Erwachsene streiten, dass man mal äh, eine andere Meinung hat. Kinder können auch damit leben, dass Mama eine andere Meinung hat als der Papa und dass die anders handeln und dass die vielleicht auch äh, das gar nicht so toll finden, was der andere macht. Ja, das, ist deren, das ist deren Ding. Ja, die, äh, die wissen auch in der Kita schnell, die Erzieherin, die geht mit uns raus, die andere geht nicht und die mit der ist gut Kirschen essen, mit der anderen nicht. Das ist ja ihr Überlebensding, dass sie, dass sie getrennt Buch führen. Ja, der Mensch ist so, der ist so, Papa spielt mit mir, wie blöd, äh, wenn, ich, wenn er heimkommt und ähm, und, und Mama vielleicht eher nicht oder so, ja. Und äh, so ist es eben auch, äh, auch in, in allem die Geschichte dahinter. Also die Beziehungsgeschichte, das ist eigentlich, was die Kinder, was die Kinder trägt. Und ich glaube eben auch, ich meine, äh, es gab einen
0: Erzieher in, in einer Kita bei uns, der damals gesagt hat, die, die Kinder wissen früher, wie ich drauf bin, als ich selbst. Und ich denke ja. mal, wenn du die, vielleicht auch keine Worte hast, aber dafür deine Gefühle in Anführungsstrichen versuchst zu verbergen, sie wissen ja dennoch was
2: Phase ist. ne? Wir wissen es einfach, Ka wie du eben mit der Buchführung wegen, gesagt hast. Genau, und, und jetzt stell dich vor, welche Verunsicherung das für ein Kind ist, wenn da vor dem so ein Potemkindisches Dorf aufgebaut wird. Ja, die Erwachsenen sind alle happy, chipper und so weiter. Und dann lebt es aber in einer Welt, die keinen Boden hat. Ja, ja das ist auch, wenn jetzt ist ein Todesfall passiert in der Schule. Nehmen wir mal an. Ja. Vielleicht das Schlimmste, ein Kind hat sich umgebracht. Ein ja. 12, 13 jähriges 13-jähriges Kind gibt's. Und jetzt sind alle äh, versuchen, das kind in Watte, die Kinder in Watte, Watte zu packen. Niemand erzählt was, was Sache ist. Ähm, das heißt doch für ein Kind, ich kann der Welt nicht trauen. Da ist ein Abgrund, der ist dunkelschwarz und ich kann mhm. jederzeit reinrutschen und da passieren Dinge du das ist äh, das ist das Ende ja und und man muss Kinder man muss Kinder ehrlich ehrlich gegenüber sein nicht ehrlich im Sinne von du musst ihm alles genau erzählen wie wie haar klein und er hat sich die Schlinge um den Hals gelegt und was weiß ich nein aber du musst dem Kind eine Welt bieten in der es keine schwarzen Löcher gibt und das ist in jedem Alter ein bisschen anders, wie du die schwarzen Löcher vermeidest. Manchmal rein körperlich. Du, die Welt geht weiter und mir tut trotzdem miteinander tolle äh, Wanderungen machen oder tolle, was wir eben so als uns trägt. Ja, wir machen das, das uns trägt und so weiter. Ja, aber das Schlimmste, das Schlimmste ist, wenn wir meinen, wir dürfen nicht Mensch sein.
1: Ja, aber du hast gerade den Begriff Ehrlichkeit gesagt und dazu fällt mir eigentlich auch so ein bisschen was zu meiner eigenen Geschichte ein, weil also mir wurde als Kind immer nur irgendwann mitgeteilt, naja, die Oma ist tot, der Opa ist gestorben und das war echt so ein Gefühl wie, oh, da kippt mir jemand so eine Information einfach vor die Füße und ähm, ich bin überhaupt nicht so mit einbezogen worden als Kind in diesen Prozess. Die Oma, die ist krank gewesen und die wird uns jetzt äh, bald verlassen. Und ähm, ich bin auch irgendwie nie zu den Beerdigungen mitgenommen worden. Und als ich meine Mutter irgendwann mal gefragt habe, warum das so war, sagte sie mir, wir wollten dich davor beschützen. dass, Oder wir wollten einfach, dass du die Oma so in, ähm, in Erinnerung behältst, äh, wie sie eben... Im gesunden zustand war und ich finde das so im nachblick vollkommen falsch und ich bin jetzt mit meinen kindern in der gleichen situation dass wir uns äh, demnächst von einer person verabschieden müssen von dem ja, die uns sehr nahe steht und ich nehme meine kinder immer mit und äh, mir ist das auch ganz wichtig dass sie äh, noch, ja, einfach ne, diesen Prozess einfach mit begleiten und auch sehen, wie sich ein Mensch verändert, wenn er krank wird oder wenn er krank ist und wenn er alt wird. Und ich würde einfach gerne noch mal deine fachliche Meinung dazu hören, ähm, wie wir diese Trauerbegleitung mit unseren Kindern machen. Gibt es da einen richtig und ein falsch? Und vielleicht bei mir noch einhaken, Haken, also wie fangen wir an, das zu erklären
0: und mhm. wie erklären wir das, in welchem Alter?
2: Ja. Also zum, zum Ersten, das ist wahrscheinlich das Leichteste, äh, natürlich mitnehmen, alles reinnehmen, also Beerdigungen sind für Kinder unheimlich wichtig, die, die spüren ja dann auch, äh, die Person wird, wird ja gefeiert eigentlich, ja? Mhm. Also eigentlich, die steht im Mittelpunkt, das sind die Leute, die kommen von weit her und dann steht man rum und es geht nur um diese Person, ja? die steht wirklich im Epizentrum der Beziehungen. Ja. Und das ist einfach äh, ja auch was für die Kinder, was Schönes zu, zu erleben. Ja, das geht um die die die, die wird, ähm, wird gefeiert und dann erleben die Kinder ja oft auch dieses Aufatmen nach der Beerdigung. Ja, das sind Tränen, aber es sind eben auch. Gestillte Tränen, ja. äh, danach äh, redet man wieder normal, danach sind die wieder normal und man, man macht ja den Leichenschmaus oft. Ich finde es einfach, wenn Kinder das mitbekommen, das es ist ja eine Zähmung mhm. äh, der Angst eigentlich. Da äh, äh, transformiert sich äh, diese schreckliche äh, dieses schreckliche Ereignis transformiert sich in was Lebendiges, was äh, fürs Kind äh, Tolles. Ja, also ich würde auf jeden Fall die Kinder immer, immer mitnehmen. Jetzt mit dem ähm, Kinder, wenn jemand stirbt, wir haben jetzt gerade auch die äh, familiäre Situation, dass ein Familienangehöriger äh, stirbt und auf dem auf dem Weg ist, da würde ich sagen ähm, es kann für ein Kind, ihr wisst ja, der Tod ist heute manchmal auch ja wirklich in eine Brutalität abgeschoben, mhm. ja, in eine, äh, eine Isolation. Ja, du kommst in ein Krankenhaus, da riecht es schlecht, das sind, äh, ist alles steril, da ist alles eben das Gegenteil von dem, wie jetzt fürsorglich oder oder so. Das glaube ich schon, dass das für ein Kind, da muss man schon sich gut, äh, so ein bisschen auch das Kind gut begleiten können oder sich überlegen, pff, welche Geschichte wird ein Kind jetzt da, Mitnehmen, wenn jemand wirklich so in einem ganz, ganz unkindlichen und unnachvollziehbaren Welt, wo Kinder sich kaum was anknüpfen können, das gut, will ich mal einfach so, so stehen lassen. Und es kann sein, dass es für Kinder dann was ist, wo sie echt unglaublich viel Hilfe brauchen, um, um das zu verstehen: ja, warum ist jetzt Oma hier in. Das ist was anderes, ist was anderes wenn, der, wenn der Tod nachvollziehbar ist oder die Situation nachvollziehbar ist. Und Kinder sind ja sozusagen ja ganz konkret. Das ist ja ihr, ihr Problem in der heutigen Welt, dass sie oft mit Menschen zu tun haben, die wo sie gar nicht anknüpfen können. Die machen Dinge, die machen für ein Kind einfach keinen Sinn. Ja, die, der, mein Papa, der hockt den ganzen Tag da irgendwo da und macht Tipp, 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 Tipp. Ja. Der ist vielleicht Verwalter von irgendeiner Software oder, äh, oder so. Das ist für ein Kind nicht nachvollziehbar. Das ist was anderes, wenn, da, wenn der macht Stühle und, äh, und da, da, da wird was. Und das Gleiche ist aber auch mit unseren menschlichen Abläufen. Das ist vielleicht... Äh, für, als mir vielleicht äh, für dich dann, wenn da was wäre, wie äh, einem Kind zu erklären, äh, wie, wie, ja, da wird jemand reingeschoben in, in einen Raum und dann danach kommt er wieder raus im, im Bett und da ist ein Kind mit dabei mhm. oder irgendwie, äh, irgendwie so gut. Das ist auch was, wo man vielleicht Kindern eine Geschichte draus äh, äh, ihnen erzählen kann und das macht dann, dann Sinn. Aber man muss immer im Hinterkopf behalten, äh, äh, das Kind sucht das Konkrete, ja. Und, und deshalb wahrscheinlich kann man, wenn man eine gute Beziehung hat zum Kind, äh, kann man auch ähm, so eine fremde Welt mh, vielleicht dem Kind irgendwie vermitteln. Aber es ist eben schwieriger.
0: Also du sagst aber, man sollte es einfach in seinen Worten, vielleicht wie du sagst, als Geschichte anfangen zu erklären, ne, dass jemand also gehen wird, sterben wird. Ja. Ja.
2: ja, auf jeden Fall. Also äh, offen, offen sein und die Fragen des Kindes hören. Und, ja, genau. und
0: bei ganz kleinen Kindern, also ich glaube gerade, wenn Kinder, ich stelle jetzt so zwischen zwei und vier Jahre ja. alt sind, da wird es ja ein bisschen schwieriger, dem auch zu erklären, also ne, wenn jetzt jemand nicht mehr da ist, wie, ja, also du kannst es vielleicht vorher sagen und dann ist jemand wirklich nicht mehr da.
2: Ja, schwieriger und unleichter in einem, eben durch das konkrete Erleben des, des Kindes. Kind ja. will ja dann wieder an das anknüpfen, was es mit der Person hatte, will, will spielen oder die Lieder, äh, die Lieder singen. Und das ist das Schöne. Du, dann singt die Lieder, ja. Du hast mit der Oma, äh, habt ihr immer äh, das gesungen. Ja, das ist dann was, wo nicht ein Deckel drauf. Sondern äh, das Lied, wie können wir damit umgehen? Ja? Können, können wir vielleicht äh, das immer wieder anhören? Oder ähm, ja, äh, mhm. irgendwas mhm. eben, aber kein Schwamm drüber. Und dies, in dieser Konkretheit, finde ich, liegt auch die, ähm, ja, dass wir es irgendwie schaffen können, wenn wir einfach wissen, das Kind leidet, und es darf leiden. Das Kind ist traurig und es darf traurig sein. Und auf was es ankommt jetzt für mein Kind, ist, dass die Welt ihre Farben behält und stimmig bleibt. Und deshalb lass uns Plätzchen backen, lass uns seelenvolle Dinge äh, machen. Aber denk nicht, jetzt habe ich da ein brutal verletzliches Kind, weil es ja. den Tod mitbekommen hat. Das ist ja nicht Horror vakui dass da nichts mehr ist. Für ein Kind muss man auch sagen, sind Todesfälle, die nicht sein primäres Bindungssystem betreffen. Also nicht, je nachdem, mit wem es sozusagen die privilegierte Bindung hat. Die Mama stirbt, und Papa. Das ist was ganz anderes. Das ist ja, was ganz anderes. Ja. Da muss man wirklich dann sagen: alles, was nicht in die, in die echte, tiefste Bindung rein, äh, reinreißt, ist für das Kind. Machbar. Und das ist, das ist süß. Ja, das ist eine süße Trauer. Muss man wirklich sagen. Es ist keine bittere Trauer, das ist eine süße Trauer. Äh, also süß in dem Sinne, ich kann es essen, ich kann es, ich kann es verdauen, ja. Aber Abrisse von primärer Bindung ist natürlich, das ist äh, traumatisierend für ein Kind. Das, das ist nichts. Da gibt's nichts, was ein Kind, äh, das Kind wird verändert sein. Das Kind ähm, ist dadurch ein anderer, eine andere Persönlichkeit. Ja.
0: Und da wird ein Kind auch Hilfe brauchen, ne? bei primären genau, und das
2: ja. Genau, aber auch da Hilfe, Hilfe, äh, Hilfe im Leben. Ja? Von mhm. den Menschen, die dann äh, im Bindungssystem dann, äh, sich wieder aufladen, langsam, und äh, du, du knüpfst dann wieder langsam, ziehst du das Lebenstischtuch äh, vielleicht wieder zu dir, zu dir her. Aber immer wieder durch das Gleiche ja? durch, äh, durch Erkennen des Kindes, durch äh, Leben mit äh, in Anerkennung und eben Vermittlung von äh, ja, Sicherheit, ja? einfach von Leben. Ja? Das ist auch nicht, nicht therapeutisch, dann sozusagen. Natürlich, manchmal brauchst du äh, Hilfe von außen, aber ich, ich denke immer, äh, letzten Endes baut da der beziehungsvolle Alltag, der baut dann so langsam wieder einen Boden auf, auf dem das Kind langsam stehen kann. Das wird lange Zeit vielleicht nicht gut stehen können, aber das wird dann langsam sich aufbauen können. Und das ist der eigentliche Prozess. Das andere ist nur Begleitung.
1: Herbert, ich würde dir gerne zum Abschluss nochmal eine Frage zu Abschiedsritualen stellen. Was ist deiner Meinung nach ganz wichtig? Was sind so deine Tipps? Was kann man als Ritual ein, äh, äh, einführen? Ich erinnere mich selber an eine Familie, die ich betreut habe, die ihr drittes Kind verloren haben und ähm, die haben mit den Geschwisterkindern den Sarg vom Verstorbenen. Bruder bemalt. Und das war was, was ich so im Prozess miterlebt habe, was, was sehr heilsam war für die ganze Familie, insbesondere für die Geschwisterkinder. Was sind denn so deine konkreten Tipps vielleicht noch für diese Situation? Ich,
2: ja, ich will, ich will eigentlich gar nicht zu konkret werden, mhm. aber ich sehe in dem Beispiel äh, schon, schon so ein bisschen das, äh, das Grundmotiv, was Kinder und uns Erwachsene ja stärkt, und äh, sozusagen einordnet, äh, ist ja gerade ein Gegenstück. Ja? Du bemalst äh, den Sarg, das Leben geht weiter, du wirst da sicher Blumen drauf malen äh, oder Bäume, du wirst vielleicht auch Bäume pflanzen, du wirst vielleicht einen besonderen Platz in der Erde, äh, nicht unbedingt im eigenen Garten, vielleicht auch irgendwo dort draußen vielleicht, ähm, dem Kind widmen oder dem Verstorbenen widmen. Vielleicht willst du was dort, dort pflanzen und hast da so eine beziehungsvolle Stelle des, des Lebens. Also andere zünden Kerzen an, andere werden vielleicht ein Feuer ein Feuer anzünden. Einfach anzünden, ja? das ist das Eigentliche. Ob du jetzt was buntes malst oder, äh, oder ja oder tatsächlich im äh, ein Licht entfachst. Das sind ja immer so äh, feiern des Lebens und es immer dem Tod geht, steht zu ist immer symbolisch das Leben entgegen. Es geht weiter und da sprießt was, das sind Farben, da ist Licht. Und das ist das Entscheidende, ja, das ist einfach dass, dass wir was finden, wo zu unserer Familie passt und wo äh, dem Kind signalisiert, wir denken an dich, wir sind dir weiter verbunden, wir schließen dich nicht aus. Ja, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für die Kinder, das zu wissen. Wenn da jetzt ein Schweigen herrscht und wir machen ein tolles Ritual, deshalb würde ich auch gar nicht so die Rituale, mhm. wir machen ein tolles Ritual und dann haben wir, dann haben wir deinen Bruder verabschiedet. Mhm. Nee. Mhm. Wir, das ist das ist der, An, der Anfang von dem, dass wir offen sind, um weiterhin Verbindung zu deinem Geschwister zu halten und es kann so sein, es kann so sein, wir bleiben offen und wir werden das begleiten und unser Leben also ist ja eigentlich offen für äh, ja für die Spur des Kindes eben
1: Herbert wir danken dir ganz ganz herzlich für diesen Podcast mit unglaublichem Tiefgang Du hast das wirklich wunderbar erklärt und nimmst einen sehr mit und wir möchten natürlich von dir auch noch wissen, ob du vielleicht Tipps hast für die Hörerinnen und Hörer, die gerade auch selbst in dieser Situation stecken. Wo können die sich belesen? Hast du irgendwas, was du mitgeben kannst?
2: Ach, lest, äh, lest die Brüder Löwenherz nochmal. Ich, ich weiß nicht, wer das Buch kennt.
1: Ich kenne es. Ich, ich habe es noch nicht vorgelesen, weil
0: ich glaube ich dann selbst, ich brauche oh, noch ein bisschen, ich das muss, sagen, muss so weinen.
2: Man ja. muss immer weinen, ja. ja. Äh, man muss immer weinen. Ähm, und ich glaube aber, äh, mit dem Weinen kann man sich auseinandersetzen. Und, äh, und deshalb denke ich einfach, das ist ein gutes, das ist ein gutes Buch, weil das so diese Verbindung zwischen Leben und Tod und für die kindliche Welt, wie Kinder äh, darauf reagieren, eigentlich ganz, äh, ganz gut abdeckt. Ich habe gar kein so technisches, wo ich sagen würde, jetzt, äh, äh, ja, also es gibt, äh, es gibt für Eltern von schwer kranken Kindern, also jetzt äh, krebskranken Kindern äh, da gibt es entsprechende Bücher. Ich habe aber jetzt, muss sagen, ich kenne mhm. eins, das heißt Tränen unterm Regenbogen. Das weiß ich aber gar nicht, ob das noch auf, mhm. aufgelegt wird. Das hat mich damals, äh, ich habe damals äh, auch mit krebskranken Kindern, ähm, eben die auch mit begleitet zum Teil. Äh, das hat mich äh, da auch ganz, ganz arg angesprochen, weil es Geschichten von Kindern sind, ja, die, selber, die selber schwer krank sind. Und dazu muss ich wirklich sagen, vielleicht ist das auch ein Trost für Eltern, wenn Kinder vom Tod erzählen, ist das viel lebendiger und auch viel, jetzt nicht freudvoller oder so, aber viel ausgeglichener einfach als, als, die, mhm. als die Erwachsenengeschichten. Und das sollte uns sollte uns immer wieder immer wieder Halt geben. Das ist wirklich, ich habe in meiner Ausbildung zum Lungen, Lungenfacharzt für Kinder, da habe ich viel mit Kindern zu tun gehabt, die äh, Mukoviszidose haben. Und es war in der Zeit noch was, wo, wo auch Jugendliche äh, schon daran gestorben sind, als sie noch wirklich als noch noch, äh, noch noch Kinder waren und es war so, die kamen immer wieder auf Station, ja, regelmäßig am Schluss natürlich dann äh, ganz häufig am Schluss waren sie ja fast nur noch in der, äh, in der Klinik. Aber deren Leben hat sich eigentlich um die gleichen Sachen gedreht, wie das von anderen Teenagern. Also mhm. wirklich, die, die wollten äh, die wollten miteinander äh, sich verbinden, sie wollten miteinander Kontakt halten über, In also über Internet, sie wollten miteinander spielen. Ja, Also es ist irgendwie, die äh, machen uns so ein bisschen was vor. Die, also ich meine im Sinne von, sie, sie erklären uns, äh, wie sie den Tod sehen. Viel wahrscheinlich viel ganzheitlicher äh und kohärenter als wir Erwachsenen das tun.
1: Herbert, du erklärst ja auch sehr viel und deswegen kommt an dieser Stelle auch nochmal unser Büchertipp für die Hörer und Hörerinnen, nämlich was deine eigenen Bücher anbelangt und wir möchten gerne empfehlen vom Kösel Verlag das Buch Kinder verstehen und selbstverständlich auch dein Bücher. Blog-Kinder verstehen, wo wir einfach nur sagen können, da kriegt ihr so viel Infos her, was äh, einfach Eltern wissen sollten. Also du bist ein ganz wertvoller Mensch. Wir danken dir ganz herzlich für das heutige Gespräch und, und wünschen dir alles Gute.
0: Genau, vielen Dank für ja, wirklich deinen Mensch. Blick auf unsere Kinder. Ganz, ganz toll.
2: Was soll ich dazu sagen? Ich sage Danke. Vielen Dank.
0: Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat. Hast du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche?
1: Dann schreib uns doch gerne eine Mail an
0: podcast.glückskind.de
1: und Glückskind mit OE. Außerdem findet ihr in den Streamingportalen unter Glückskind weitere Audioformate, wie Kinderhörspiele, Kinderlieder oder Einschlafgeräusche.